0: 欢迎你收听美香书房。好久以前，《甄嬛传》吸引了所有华人的眼球，创下了非常高的收视率。但是最近呢，呃，在中国各大城市有一部戏，呃，当然已经播完了，它是各大城市收视率第一。而且呢，比甄嬛更加的夯，更加的呃，让人觉得心跳很快。那么《琅琊榜》呢，是一个主角想要复仇却不失情意，他的网络乐听的听众超过了三十五亿人次，名字就是《琅琊榜》。它是属于一个男人的斗争剧。有兴趣，你可以上 YouTube 看不看？呃，看一看这部戏，因为我自己非常非常的喜欢。那么，在这次的这个呃《商业周刊》里面就提到了产业风云，就提到了这部男人斗争剧《琅琊榜》，里面是这样说的：一部男性复仇的权谋剧，竟然创造在中国五十个主要城市电视台收视率第一的记录。比当年的《甄嬛传》还多一倍的热门戏剧，打破了八点档以女性为主的收视群思维。这部有点类似《基督山》呃、复仇记》的古装剧《琅琊榜》，刚在台湾上映了。故事内容是叙述才冠绝伦的男主角希望能够平反冤案，但是。那个时候的统治者是一个心性凶狠、暴虐无度的统治者。如果他希望透过，呃，重新进入官场平反冤案，可能会为虎作伥，伤害无辜的百姓。于是男主角呢，就选择了另外一种道路，择两者而从之，辅佐贤能的人，通过朝堂的斗争。登上王 位， 然后为冤案平 反， 一雪前耻。这部斗争剧为什么能够引起三十五亿人次共 鸣？ 它跟宫斗剧《甄嬛传》有什么不同 吗？ 中国著名的文化评论 者， 也是上海戏剧节目固定主持人李新文观察后 说：“ 这部戏虽然讲的是男性冤案复 仇。” 但是其中三分之一是宫斗，更多的是朝斗，朝廷的斗争。若《甄嬛传》的宫斗反映职场上的你争我夺，呃，搏上位的白领小社会，那么朝斗就更深一层的体现出大社会的角力关系，斗的格局更大，但也带出了一个很有意思的议题。当斗争影响的范围变广，随时都有可能伤到无辜的人。斗争到底有没有底线呢？赢是不是决策者唯一的考量点吗？在故事里面，男主角拥有预言未来的谋略能力，成为竞夺王位的太子跟其他的嫡子拉拢的对象。但他不选择权力当道者，转而帮助最不受皇帝喜欢的靖王。尽管朝斗中腥风血雨，但是男主角面对冲突总是正面以对。好比一幕，对手出了险招，男主角并没有加倍奉还，而是淡定地跑去跟对手分析。说到这个，我也是觉得很好笑。我看这部戏的时候。就是通常我们看到斗争的戏，就是你出一招，我出一招，你出一招，我出一招。可是在这部这个《琅琊榜》里面，精彩的就是当对方出一招的时候，这个男主角他不会呃再出一招跟你对，他会跟你去分析整个事情，然后呢，分析到最后，哎，呃，问了你很多问题，被问的人最后自己去找答案。所以这部戏，我觉得我个人认为，呃。这个作者，也就是写剧本的人，才是我真正最欣赏的那个人，因为他，嗯，能够把剧情，不是你逗我，我逗你，而是一种，嗯，比斗争要更高的一种思维的，嗯，沟通。所以我觉得这是一个非常非常好看的戏。另外呢，就是看了它，让人有一种想哭的冲动。正邪难辨是大家爱看的题材，但更令人感动的是为好人叫好、为忠良叫屈这一路下来的辛苦。这类的题材已经好久没见了，因为我们目前所看到的很多戏，就是好人很好，坏人很坏，坏到你牙痒痒的。但是这部戏呢，你就可以看到，嗯，你会为好人的行为叫好之外，你还为他一路的忠良感觉到真是太辛苦了，所以你的心中会。呃，出一种对赤子之心、对理想主义的一种追求，也就是人已经很久没有赤子之心了，然后呢，也没有一种呃理想的追求。所以看了这部戏的时候，你会对人的理想、对人的追求有着很大的感动。它里面有一句话说：“天下是天下人的天下，不是一个人，不是暴王的天下。”所以，如果你有兴趣的话，去看这部戏。而且呢，呃，这部戏不只是这样，它可以从不同的角度去，呃，迎合观众对情感的体验。例如说，嗯，它这里面的这个场景设计非常非常的不同。嗯，你在他的场景当中看到他的美术、他的道具、他的古装大场面的突破，呃，他有兼顾到偶像剧的美感跟呃正剧深度的古装剧，它不是一个呃只是在那边瞎写故事。你会认为他每一句话说出来都跟现实是非常吻合的，所以他获得了35亿人次的网络阅听率，并不是。呃，侥幸的朋友有空介绍你。呃，除了看书之外，偶尔选选一些很好的连续剧来看，也是能够增强你自己的思维窗口。这部《琅琊榜》上 YouTube， 你就可以看到，希望你去看喽。您现在正在收听的是新加坡的美香秀，伊娃秀。美香书房让你的生活更美好。这里有一个说法：老花眼发生的年龄降低到四十岁，上班族也会得老花眼吗？这是一位啊、呃、眼科医生，也是眼科主任张正中所写的。他说：“有人问啊，有近视眼就不会有老花眼。”他说：“错，每个人迟早都会有老花眼，只不过低度数近视的人发生老花眼的时间会比一般人晚一点。”哎，我这个我同意，就是如果呃你基本上。嗯， 近视眼不会很糟糕的 话， 你发生的时间会晚一点。低度数近视指的是近视两百到三百以 内， 因为眼睛本身会变得有如凹透 镜， 再加上老花眼的凸透 镜， 会产生光学上的折 中， 因此大约可以比一般人晚五到十年左右才会出现老花眼的症状。这是呃提到的一个方式。再来呢？如何缓解老花眼的症状？没有人喜欢年纪轻轻就戴着老花眼镜。若刚开始有老花眼症状的时候，阅读时要留意光线的明亮，可以善用室内照明或台灯。当光线够明亮，人的瞳孔会缩小，产生针孔效应，让眼睛近距离看得比较不吃力。反之，如果处在昏暗光线，那么老花眼的症状就会比较明显。例如说，你常使用电脑的工作者，可改用较大屏幕，或直接把字的级数放大，或者将屏幕移得远一点，让原本是近距离的视距转为远中视距。这些小技巧可以帮助自己看得清楚。此外，也建议缩短近距离用眼的时间，让眼睛多休息，可以减轻这个眼睛的疲劳，让老花眼的症状比较不明显，延缓戴老花眼镜的时间。发生了老花眼，有积极的治疗方法吗？单纯老花眼最简单的矫正方式就是佩戴具有放大效果的老花眼镜，同时合并。近视或远视的时候，就该考虑多焦的镜框眼镜或隐形眼镜。那若是选用镜框式眼镜，建议挑选大镜片的款式，不要小的。那么这样子比较容易适应，也不会出现头晕不适应的现象。如果你年近四十，仍有角膜屈光雷射治疗的需求，近视度数在五百到一千，通过角膜和水晶体及视网膜严谨评估之后，做近视雷射手术时，可以依照需求做不同的规划。所以呢，这里面就提到了，大概有百分之三到百分之五的老花眼镜患者。对视力有较高的要求或角膜合并有散光的人，在做完了一种矫正手术之后，可以，呃，以角膜屈光雷射手术调整残余的度数，使得看远、中、近都能够达到最，啊，好的效果。所以发生了老花眼是有积极治疗的方法的。如果您去找医生的话，所以我们看到了，嗯。我们的近视眼里面最大最大让您感受到的就是，有人说近视眼就不会老花眼，这句话说的是错的，因为一个人迟早都会有老花眼。您现在正在收听的是新加坡的美香秀，伊娃秀。美香书房，让你的生活更美好。这里有一份调查报告，听完以后，我不知道你有什么样的感觉。嗯，有人说讲手机会导致癌症。世界卫生组织研究这样的一个说法之后，被人称之为“垃圾科学”。它到底是怎样呢？我们来看一看。如果有一份耗时多年完成的调查研究告诉你，偶尔讲手机致癌几率还比不碰手机的人低百分之五十，你相信吗？别说你存疑，连世界卫生组织 （WHO） 的癌症专家自己都不敢相信。日前，加拿大，呃，他们刚举办完垃圾科学周，在活动期间颁出了象征这个活动的最高荣誉的塑胶的小鸭奖，其中年度的离题奖就是，呃，讽刺他们得到这个离题，就是颁给这群的科学家的，因为这群科学家呢，稍早之前发表一份报告，说手机是不是会致癌的报告，但是这个。集合了十三个国家努力而成的研究成果，却不让人信服，而且反将自己一军。不但没有办法证明手机会增加罹患脑癌的风险，甚至发现手机族的机龄十年以上、累积通话时数一百一十五到三百六十小时的使用者，罹患脑膜瘤的几率比不用手机的人还要低百分之五十。<笑>虽然研究者宣称一定有什么他们没注意到的误差导致这个匪夷所思的结果，但是金融邮报批评唯一的误差很可能就是这群研究者自己的偏见，所以呢，他们就颁了一个奖给他们，觉得他们这个研究简直是太大的笑话了。呃，不要说科学家不相信，连我都不信。那 么， 至于年度扫兴奖的得主 呢， 则颁给了多伦多的广播节目主持 人， 呃， 纳斯曼。他在节目中大力宣传吃下肉类烤焦的部分会提高胃癌和结肠癌的风 险， 但真的是这样 吗？ 嗯， 金融邮报就认为他的。呃，这个看法也是垃圾科学的受害者，因为烤焦的肉类是不是能够致癌这个议题，至今学术界还没有一个统一的答案。譬如，美国癌症研究协会指出，吃烤焦的肉会增加百分之六十的胰脏癌的风险，但同时他们又公布另外一个研究显示，吃烤焦的肉和结肠癌是没有任何关系的。之所以会有这样的差异，是因为研究者很难将吃烤焦肉的这件事情从吸烟、肥胖等环境变数中独立出来。也就是说，你吃烤焦的肉，呃，跟你的抽烟、跟你的肥胖，呃，要综合起来看是没有办法单独去看的。嗯，所以呢，有一些评论家说，你必须要让一个人一辈子天天都吃烤焦的肉，才能够正确分析出他对健康的风险。诺贝尔物理奖得主费曼有句名言：“我可以活在疑问和一无所知的里面，比起给我错误的答案，不知道谁比较有趣。”也就是说，如果我活在呃，我活在一个充满疑问，而且我什么都不懂的里面，跟你给我一个错误的答案，哪一个比较有趣呢？所以，这样的一个垃圾科学就提供给你做一个参考。我相信以上所讲的，不见得你都会相信。您现在正在收听的是新加坡的美香秀，伊娃秀。美香书房，让你的生活更美好。在最后一段的美香书房，我们跟你谈一谈，嗯，有一些国家的新的做生意的方法，或者是一些小点子。呃，有人说今天的小点子，明天的大生意。有些人找到了点子，把它变成一个大生意。我们来看荷兰是怎么做的。造访人山人海的风景名胜，在一侧难求的情况下，你是否愿意花点小钱享受五星级的解放空间？他的意思就是说，常让我们去风景名胜区要找厕所实在是太辛苦了。但是呢，你愿不愿意花点小钱享受一种五星级的解放空间？在公共厕所普遍要收费的欧洲，就有人把公厕当做了国际精品。比家里的浴室还要高级，还提供血拼的乐趣，让你舍不得走。上厕所还可以血拼一下买东西。这是荷兰的付费公厕，大手笔找来了室内设计师、摄影师、插画家联手打造赏心悦目的环境，只要 1.5 的欧元就能够享受奢华又干净的公厕。他还结合了文青商店贩卖卫浴用品、化妆用品、纪念礼品，像在法国就兼卖印上了埃菲尔铁塔图案的卫生纸。他也跟麦当劳、呃海尼根结盟行销，方便之余呢，周边商品的优惠券也一并到手。二零一一年创立的这个呃精品公厕，第二年就赚钱了。目前遍布了十四个国 家， 有两百家 店， 一年高达四千万人次造访。在人人都有需求上多想一 步， 谁说公厕不是一门好生意 呢？ 这是在荷兰所发明出来的最会赚钱的精品公园。台湾有一位董事长叫陶传 正， 很多人都知道 他， 他是一个非常有生活品味的人。呃， 在商业周刊里。他出国旅行，他就会把一些很特殊的地方通过他的文笔介绍给其他的读者。这次他介绍的是停车场里的书店。他说，这两个月都在大陆巡演舞台剧，都是周末才演出，有很多时间可以顺便观光。在南京几乎把所有的景点都跑完了，最后上网查，查到南京有一个号称中国最美的书店。而且是在一个运动场的地下停车场里面，所以陶爸决定前往一探。因为我一直觉得台湾的书店才是全世界最有名的。打计程车，连司机都不晓得在哪儿，下车问路人，知道要走到哪里去的，哇！真的是找了很久很久，而且它入口低调的不得了。从窄门进去后，左转一条往下的斜坡，往内走就是书店大厅。坡道中间还有双黄线，显然原来是一个很大的地下停车场。书店内灯光柔和，面积非常大，有不少读者在那里静静的看书。阅读区的桌椅非常的舒适。屋顶上垂下来的灯光也刚好可以让人很舒服地阅读，而且旁边还有可以供新书发表或演讲的地方，给听众准备，呃，很舒适的沙发椅，坐在那里可以听演讲。入口处一张中英文的公告，居然欢迎大家照相，所以不少像我一样拿着相机到处照，居然还有人拿着手机一面翻书中的资料，好像也没有人管。我逛了好久，虽然只买了一些文具和纪念品，但是真的觉得大陆能有这样的书店，也是一件值得他们骄傲的事情。林出门的时候，发现墙上有一个大十字架，据说这家先锋书店的创办人是个基督徒，显然他把阅读也当成了一种信仰。这是陶爸介绍的停车场里的书店，不知道您去南京的时候去过吗？它号称是中国最美的书店。我是美香，也是一把跟您进行的节目是《美香书房》。美香书房，谢谢你的收听。美香书房，让你的生活更美好。利利呼声，让您的生活更美好。一个让孩子爱上学华文的节目，一个让家长知道怎样帮助孩子学习华文的节目，一个陪孩子一起复习功课的节目。请立即订购三二五伊娃妈妈学习频道，并拨电幺六三零询问详情。